0: Mann, 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 schon fast sieben, ich muss los, ich muss los. Sonst komme ich echt zu spät heute zu meinem Termin. Mal schauen, ob ich alles hab. Arbeitstasche dabei, Autoschlüssel, jawohl, müsste hier sein, Geldbeutel auch. Okay, was fehlt noch, was fehlt noch, Was fehlt? Handy, Handy, Handy. Ah, ganz wichtig, Handy, Handy. Ah. Das wieder hin, Mann. Ah. Löns, könntest du mal kurz mein Handy anrufen? Weiß nicht, wo es ist. Ja. Komm, komm, schnell, keine Zeit mehr. Ah, Wir hatten das da wieder hingesteckt. Hä? Mann, Mann, Mann. Okay. Haben wir, alles, haben wir alles abgecheckt? Irgendwas, habe ich das Gefühl, irgendwas fehlt noch, fehlt noch. Ach, die Kinder. <lacht> Emma, komm, wir müssen los, sonst kommst du zu spät in die Schule. Ach, ja, ja, jeden Morgen diesen Stress andauernd immer was anderes. Naja, krieg mal wieder hin, krieg mal wieder hin. fragt ihr euch alle, was hat er gerade gemacht, was soll das jetzt, führt ihr auch gerne Selbstgespräche, komm, mal ganz ehrlich, mal so die Hände hoch, outet euch, ja, jede Menge, gell, passiert, passiert doch immer, immer wieder, jemand hat mal gesagt, natürlich führe ich Selbstgespräche, ich brauche ja ab und zu kompetente Beratung, gell? Schwierig wird's dann, hat jemand gesagt, wenn du beim Selbstgespräch neue Dinge erfährst. Also dann, dann solltest du mal mit jemand anders vielleicht reden über das, was dir da durch den Kopf geht. Ähm, wissenschaftlich gesehen nehmen unsere Selbstgespräche im Erwachsenenalter ab, gehen stark zurück. Weiß nicht, ob ihr schon mal Kinder beobachtet habt. Ähm, mir ist es früher so gegangen, dass ich, dass ich irgendwo zu Hause saß und dachte, Emma, hat sie, hat sie gerade Besuch, hat sie jemanden zum Spielen da? Und wenn ich dann nachgeschaut habe, dann, dann hat sie in ganz unterschiedlichen Charakteren, ganz unterschiedlichen Stimmen da selbst mit sich gesprochen. Man tut das manchmal ganz leise, nur im Kopf, ganz unbewusst. Deswegen sind jetzt vielleicht, ist vielleicht der eine oder andere auch ganz unsicher darüber. Manchmal macht man es auch ganz laut. Und es ist auch ganz hilfreich, an der einen oder anderen Stelle laut mit sich selbst zu sprechen. Und trotzdem ist es immer irgendwie komisch, oder? Wenn man jemanden begegnet oder äh, jemanden sieht, der laut mit sich selbst spricht. Da mutet es schon ein bisschen äh, komisch an, wenn die Bibel uns anspricht darauf und sagt, ab und zu mal mit sich selbst sprechen. Und Dietmar hat in der Einleitung schon gesagt, wir wollen uns weiter über die Psalmen unterhalten, wie wir mit den Psalmen beten lernen. Und der heutige Psalm hat als Überschrift oder als meine Überschrift quasi dieses Thema nicht auf sich selbst hören, sondern zu sich selbst sprechen. Nicht auf sich selbst hören, sondern zu sich selbst sprechen. Die Bibel Spricht sich dafür aus, Selbstgespräche zu führen. Ich habe euch den Text mal mitgebracht, Psalm 42, die Verse 2 bis 6. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Erinnert ihr euch an die erste Predigt über die Psalmen, diese emotional starke Sprache, die wir dort sehen? Vers 3, meine Seele dürstet nach Gott. Nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich wieder dahin kommen, dass ich sein Angesicht schauen darf? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog mit der großen Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da gefeiert haben. Und dann sagt der Psalmbeter: Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Ich möchte noch kurz mit uns beten, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort. Dein gutes Wort ist die Wahrheit, und die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit macht uns ganz neu. Und wir bitten dich von Herzen, dass deine Wahrheit heute, nicht irgendeine andere Gedankenkonstrukte, aber deine Wahrheit in unser Herz fallen darf und dort die Veränderung bewirken, die du möchtest. In Jesu Namen. Amen. Zu sich selbst sprechen, nicht auf sich hören. Lasst uns mal ganz kurz nachvollziehen, was in diesem Psalm hier passiert und was das mit dieser Überschrift zu tun hat. Dieser Versschreiber befindet sich ganz offensichtlich in einer unangenehmen Lebenssituation. Es geht ihm nicht gut und er wünscht sich, wie das dann oftmals so passiert in schwierigen Zeiten, man wünscht sich die guten alten Zeiten zurück da als er noch in der Gegenwart Gottes sein konnte, mit all den anderen Gläubigen im Hause Gottes sich versammeln durfte. Seine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann komme ich wieder dahin, dass ich sein Angesicht wieder schauen kann? Erste wichtige Erkenntnis an diesem Punkt. Der Schreiber wünscht sich nicht irgendwas Materielles, irgend so ein irdisches Gut oder irgendeinen Schatz, er vermisst Gott selbst, ist wohl ein frommer Mensch, dem Gott irgendwie in die Ferne gerückt ist. Und er vermisst diesen Kontakt zu ihm. Er kennt also den Gott, zu dem er da schreit. Er hat schon mal seine Zuwendung und seine Hilfe und seine Nähe erfahren, sagt der Bonhoeffer hier über diesen Satz. Erinnert euch mal ganz kurz nochmal wieder an die erste Predigt, wo wir festgestellt haben, in den Psalmen lernen wir Gott kennen, wie er wirklich ist. Es ist also wirklich so, dass es diese Zeiten in unserem Glaubensleben gibt, wo Gott in die Ferne gerückt scheint, wo es scheint, als ob er sich von mir zurückgezogen hat. Wir wissen nicht, warum das passiert Gott muss nicht immer alles erklären, aber wir erkennen hier, dass es Zeiten in unserem Leben geben wird, Teil unseres Lebens sogar mit Jesus, wo wir das spüren und erfahren. Dazu kommt jetzt bei dem Psalmschreiber hier, wie die Leute da in seinem Umfeld darauf reagieren. Schaut mal hin. Modern würde man sagen, er wird von den anderen für seinen Glauben gemobbt. Die Leute ziehen ihn auf. Machen sich lustig über ihn. Vers 4. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, hey, wo ist er, dein Gott, von dem du immer redest? Und es gibt so viele Dinge, die wir den Leuten zeigen können, Beweise bringen, dies und jenes existiert, weil ich sehen kann, fühlen und schmecken kann. Aber dein Gott, wo ist der wie soll ich an den glauben, wenn ich ihn nicht sehen kann? Warum zeigt er sich nicht mal mir oder hier in dieser oder jener Situation? Warum lässt er deine persönliche Krise oder diese weltweite Krise zu, wenn er doch ein allmächtiger, guter Gott ist? Das kann uns in ganz große Anfechtung bringen. Wenn wir vielleicht selbst Gottes Liebe und Macht in dieser Welt oder in unserem eigenen Leben anscheinend nicht sehen oder erfahren können. Und dann heißt es in Vers 5, daran will ich denken und ausschütten mein Herz, wo? Bei mir selbst. Hinzu zu all diesem Fernseingefühl von Gott, dem gemobbt werden von anderen, da kommen dann noch Krönen dazu, dass der Psalmschreiber wohl alleine ist. Niemand da der ihm zuhört. Niemand, bei dem er sein Herz ausschütten kann. Es fühlt sich an, als ob er von allem Guten verlassen ist. Und wir wissen, dass in dieser Zeit ganz viele Menschen sich genau so fühlen. Allein und einsam und von allem Guten verlassen. Was passiert jetzt aber, wenn wir das mal tun, was der Psalmschreiber hier macht? Was passiert, wenn wir uns mal hinsetzen, still werden und unser Herz bei uns selbst ausschütten? Vielleicht hattet ihr sogar in den letzten Wochen und Monaten, in diesen Lockdown-Zeiten, mal ganz ungewollt recht viel Zeit genau dafür. Und es passiert genau das, was in Vers 5 hier beschrieben wird. Wir fangen an, Selbstgespräche zu führen. Es passiert, dass in dieser Zeit, wo wir still werden, unsere innersten Gedanken und Gefühle übernehmen. Die kommen nach oben und sie fangen an, zu uns zu sprechen. Meist sind das unsere Sorgen, unsere Ängste, Fragen und Zweifel oder auch Konflikte, in denen wir stehen. Wie wird es einmal werden mit mir, mit dieser oder jener Situation? Warum ist das so passiert, wie es passiert ist? Warum ist das so gekommen? Was wird aus diesem oder jenem, was wird da und hier mal dabei herauskommen? Was hat sie oder er damit gemeint, als er das und jenes gesagt hat? Warum ist das alles so schwierig? Und wie lang, wie lang muss das noch so gehen? Ihr Lieben, ich möchte euch echt in dieser kommenden Woche mal zu einer kleinen praktischen Übung einladen. Setzt euch mal für einen Moment hin, so wie dieser Psalmschreiber hier. Allein an einem ruhigen Ort und werdet mal still. Und dann schreibt die Gedanken auf, die euch da in den Sinn kommen. Was sagen diese Stimmen zu euch in dieser Zeit der Stille? Denn wisst ihr was? Diese Gedanken über diese Sachen, das ist das, was uns wirklich im Zentrum unseres Herzens bewegt. Bewusst und manchmal sogar unbewusst. Das sind die Dinge, die uns umtreiben. Das sind die Dinge, die uns den Schlaf rauben. Es sind die Dinge, über die wir oftmals Selbstgespräche führen. Ja, ihr Lieben, das sind sogar manchmal die Inhalte, denen wir in Wirklichkeit mehr glauben als irgendetwas anderem. Das sind oftmals meine Glaubenssätze, denen ich wirklich folge. Die Glaubenssätze, die wirklich mein Denken, mein Handeln und mein Reden, meine ganze Gefühlswelt bestimmen. Nochmal zur Erinnerung an die erste Predigt. Einer der Punkte war genau das. Die Psalmen helfen uns, uns selbst zu erkennen, wie wir wirklich sind. Nicht wie wir uns vielleicht vorstellen wollen. Und ihr Lieben, dann macht euch mal die Mühe, und vergleicht diese Gedanken, diese Glaubenssätze, die da in euch hochsteigen, mit dem, was die Bibel über diese Aspekte dann sagt. Macht euch mal die Mühe. Wenn euch das schwerfällt, dann setzt euch mal mit jemandem zusammen. jemanden, der sich vielleicht noch besser in der Bibel auskennt und forscht mal zusammen. Was sagt die Bibel über diese Gedanken von mir? Tolle Übung für eine Zweierschaft. Selbst für einen Hauskreis bei einer gewissen Offenheit. Denn ihr Lieben, es ist genau das, was David uns hier in diesem Psalm, er wird David zugeschrieben, steht nicht dabei, aber er wird ihm zugeschrieben, was David uns hier auffordert zu tun. Im Grunde genommen sagt er zu uns, dass wir eine Veränderung unseres Denkens einleiten sollen. Eine Veränderung, die sich in geistlichem Wachstum dann bei uns zeigt. Er fordert uns auf, Selbstgespräche zu führen. Er fordert uns dazu auf, das zu tun, was wir auch in Römer 12, Vers 2 lesen. Da wird uns von Paulus nahegelegt, Schwestern und Brüder, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch. Ändert euch. Ihr Lieben, beständige Veränderung meines Herzens ist der Wille Gottes für mein Leben. Ich soll nicht so bleiben, wie ich bin. Mein Inneres soll und darf sich verändern zum Besseren. Das ist der Wunsch Gottes für dein und für mein Leben. Und ihr lieben Jesus-Nachfolger, ich darf und muss euch an dieser Stelle ganz direkt fragen, hast du in den letzten Wochen und Monaten geistliche Veränderung erlebt? Bist du gewachsen in der Liebe für andere? In der Geduld für deine Mitmenschen, in der Vergebungsbereitschaft mit schwierigen Personen in deinem Umfeld, in deiner Bereitschaft, Geld zu geben für die Sache Gottes, in deinen guten Taten, die deine Liebe zu Jesus, zu der Welt da draußen zeigt. Veränderung, das mag für den einen oder anderen recht bedrohlich klingen. Man gibt Kontrolle ab. Ich will mich eigentlich gar nicht ändern. ist doch alles gut, wie es ist. bin doch kein schlechter Mensch. Wir investieren heutzutage so viel Geld und Zeit für unsere äußere Veränderung. Aber Gott liegt unsere innere Veränderung am Herzen. Erneuerung, Heiligung nennt es die Bibel. Heilung dessen, was in mir drin ist. Ich es euch echt ans Herz legen. Lasst uns Zeit und Kraft dafür investieren, da hinein. Wie soll das jetzt passieren, diese Veränderung? Wie geht das vor sich? Römer 12 sagt konkret, durch die Erneuerung unserer Sinne. Wie werden meine Sinne erneuert? Wie wird mein Denken, mein Urteilen, mein Verhalten? Wie wird das umgewandelt? Wie wird, wie wird das verändert? In einem ersten Schritt, nicht der Einzige, aber in einem ersten Schritt durch genau das, was der David hier im Psalm 42 vorschlägt. Zu uns selbst sprechen, nicht auf uns hören. Schaut mal Vers 6 an. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Was wir da lesen, ist kein Gebet. Es ist nicht ein Aufschreiben von Gedanken für irgendeinen Leser oder einen Zuhörer. Hier führt ein Mensch Selbstgespräche, ein Selbstgespräch mit seiner Seele, mit seinem Herzen. Er schreibt es auf und sagt seiner Seele, warum bist du so betrübt? Warum bist du so ängstlich? Warum bist du so unruhig? Er spürt es also, da in seinem Inneren, da läuft was nicht da ist was nicht gut. Aber da bleibt der Psalmschreiber nicht stehen, sondern sagt dann konkret zu seiner Seele, Stopp, Halt, bis hierher und nicht weiter. Er sagt dir sozusagen, so musst du nicht denken, Seele. So sollst du nicht fühlen. Es gibt was Besseres und das ist das Wichtige. Nicht einfach nur lass das, sondern es gibt was Besseres als das, was du dir gerade vorstellst. Er stellt also seine negativen Gedanken und Gefühlen Gottes gutes und ermutigendes Wort entgegen. Ganz wichtig, lasst mich das da wiederholen. Bei dieser Übung geht es dem Psalmschreiber nicht darum, zu ignorieren, wie er sich fühlt und was sein Inneres denkt. Er sagt nicht zu seiner Seele, Ah, jetzt stell dich nicht so an, sei mal ein Kerl. Vergiss einfach, was du da fühlst. Du bist Christ, so darfst du gar nicht fühlen. Vor Gott ist das nicht okay. Ganz im Gegenteil. Das, was der Psalmschreiber hier als erstes tut, ist, dass er mit seinem inneren Menschen in Kontakt tritt. Er hört genau hin, was ihn da innerlich bewegt. Aber dann bleibt er da nicht stehen. Er will sich nicht davon bestimmen lassen. Es geht ihm darum, diese negativen Gedanken durch Gottes gutes Wort zu ersetzen, dem entgegenzustellen. Und so geschieht Veränderung in mir drin. So bewirken wir Glauben, so wird Hoffnung in meinem Leben freigesetzt. Um diese Art der Veränderung bei mir zu bewirken, ist es wichtig, dass wir lernen, dass wir das einüben, nicht mehr auf uns selbst nur zu hören, sondern zu uns selbst zu sprechen. Über was reden wir dann zu uns selbst? Was sagen wir dann zu unserer eigenen Seele? Das schaut Vers 6 nochmal an. Seele, harre auf Gott, hoffe auf ihn, richte dein Vertrauen auf ihn. Wie macht man das? Wie harre ich auf Gott? Setze ich mich dahin in meinen Sessel auf meine Couch und warte einfach mal ab, was er tut? Nein, ich spreche die guten Dinge Gottes zu meiner Seele. Dr. Martin Lloyd-Jones, ein ganz bekannter Prediger aus England vom 19. Jahrhundert, der sagt, wir sagen zu unserer Seele zum Beispiel, wer Gott ist. Wir malen unserer Seele aus, diesen wunderbaren Schöpfer Gott, der durch sein Wort, durch ein Wort, dieses ganze Weltall erschaffen hat um mich herum. Wir erinnern unsere Seele daran, was Gott schon für uns getan hat. Wir erinnern uns daran, was wir schon mit ihm erlebt haben. Wir erinnern uns daran, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Wir reflektieren die Liebe des Vaters für uns, wo er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Und wir reflektieren Gottes Wort, seine Zusagen wir Lesen unserer Seele die Psalmen vor. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, der deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir sprechen Gutes, zu uns selbst, Gottes gutes Wort zu unserer Seele. Und wir werden merken, wie die negativen Gedanken und Gefühle weichen, die unser Innerstes bedrücken wollen. Und dann, schlussendlich, was haben wir davon? Was sind die Resultate dieser Übung? Diese Übung regelmäßig angewandt, und ich habe regelmäßig hier unterstrichen, das trägt ganz wunderbare Früchte. Schaut euch noch mal Vers 6 an in einer anderen Übersetzung. Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch mal preisen. Meinen Gott, der mir hilft. Was passiert da? Hoffnung macht sich breit in diesem Leben. Glaubensgewissheit erfüllt mein Inneres. Und ich komme vom Zweifel in die Anbetung, in den Lobpreis über diesen großen, wunderbaren Gott, auch wenn meine Umstände sich noch nicht geändert haben. Ein weiteres Resultat ist, was in Römer 12 dann steht, eure Veränderung passiert auf das, wozu? Auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das Resultat ist, wir werden geistlich reif, ihr Lieben. Der Heilige Geist gewinnt mehr und mehr Raum in uns und wir wachsen in der Erkenntnis und Offenbarung Gottes selbst und seines Willens für mich, für mein Leben und für sein Wirken in dieser Welt da draußen. Krasse, wunderbare Resultate. Ihr Leben dieser Psalm spricht davon, wie unser Glaube in ganz unterschiedlicher Art und Weise auf die Probe gestellt werden kann. Und im Grunde genommen fragt uns dieser Psalm hier, was bedeutet dir Gott wirklich? Ist der Glaube an Jesus, die Gemeinschaft mit ihm und anderen Gläubigen wirklich ganz unentbehrlich für dich? Was würde mit dir passieren, wenn dieser gewohnte Gottesdienst die Gemeinschaft mit den Heiligen und mit Gott selbst so wie hier bei diesem Psalmisten erfahren durch die Umstände des Lebens wir wissen es nicht, was es genau war bei ihm, aber wenn das alles uns genommen werden würde, brechen dann deine und meine Stützen unseres Glaubens zusammen oder hat dein und mein Glaube schon die Kraft und das geistliche Werkzeug, das praktische Werkzeug, solche Zeiten auch zu überwinden und danach sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Ihr Lieben, dieser Psalmbeter jedenfalls geht durch eine sehr belastende Prüfung und sicherlich ist er an der einen oder anderen Stelle auch gewankt oder geschwommen. Aber trotz dieser niederdrückenden Umstände hält er an seinem Glauben und seinem Vertrauen fest. Er harrt auf Gott. Er praktiziert das, was in Vers 3 zu lesen ist. Ein Hirsch braucht frisches Wasser zum Leben und zum Wohlgefinden. Und so genauso braucht meine Seele die Gemeinschaft mit Jesus, um sich lebendig zu fühlen, egal welche Umstände. Denn dieser Jesus ist die Quelle des Lebens. Er bringt lebendiges Wasser vor und fließt in mein Leben hinein. Und das macht sich dieser Psalmbeter immer wieder neu klar. Das sagt er immer wieder neu zu seiner Seele. Diese Güte Gottes, seine Gnade, die verändert sich nicht. Die ist jeden Morgen neu. Auch seine Liebe bleibt dieselbe zu mir. Auch wenn ich sie manchmal nicht spüre und wahrnehme. Gott hat keinen Gefallen daran, dass wir untergehen, dass wir nicht mehr existieren, sondern er wünscht sich, dass das passiert in meinem Leben, dass wir hindurchdringen und glückliche Anbeter werden, wie dieser Psalmschreiber hier. Und das sagt dieser Psalmschreiber seiner Seele immer wieder neu. Mein Leben ist auf Jesus gebaut, den Felsen fest und unvergänglich ist diese Grundlage. Und in stürmischen Zeiten wird er seine Kinder nicht verlassen. Er hat das bei seinen Jüngern in der Seenot gezeigt. Er war dabei. Keine Last, die wir tragen, ist jemals so schwer, wie das, was Jesus am Kreuz für dich und für mich ertragen hat. Genau deshalb weiß er, wie es mir geht. Deshalb bleibt er immer an meiner Seite. Jetzt und in alle Ewigkeit. Sag das deiner Seele immer wieder, wenn sie verzagt und unruhig in dir ist. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und diese unvergänglichen und ewigen Wahrheiten. Du lässt uns nicht alleine. Auch wenn unser Lebensschiff durch stürmische Wogen gleiten muss, bist du dabei. Du hast kein Gefallen daran, dass wir hinabfahren in den Abgrund. Und wir, müssen, wir wissen manches nicht, was du tust. Wir verstehen es nicht. Dafür sind deine Gedanken, o oh Gott, viel zu groß, als dass wir es verstehen können. Aber wir können unserer Seele sagen zu glauben. Zu glauben an dich, den ewig reichen Gott, der versprochen hat, dass er bei uns bleibt bis ans Ende dieser Welt. Der uns versprochen hat, uns zu tragen, uns das zu geben, was wir zum Leben brauchen. Vater, ich bitte dich herzlich für jeden Einzelnen von uns, dass wir das Tag und Nacht erfahren jeden Tag neu das zu unserer Seele sagen dürfen. Wir harren auf dich. Wir schenken dir unser Vertrauen. Lass uns nicht zu Schanden werden, Vater. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Wir schließen mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Ich bete es für uns. Betet es einfach in der Stille mit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und unser Herr Jesus, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Er hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.